0: Amores, como vocês estão? Eu aqui estou como sempre muito bem, sou Marcela Marques falando diretamente de Recife e essa é mais uma edição do Mapa da Maga para olhar o céu da semana que vai do dia 1 até o dia 7 de fevereiro, mês de fevereiro começando, mês Quase que completamente dominado pela energia aquariana, que é o signo solar desta que vos fala. É uma semana em que a gente começa com Mercúrio retrógrado, que já está dando ar da sua graça desde o dia 30 de janeiro passado, desde anteontem. Para quem não ouviu o programa da semana passada, daí todas as dicas para a gente não ser pega ou pego de bobeira por esse Mercúrio retrógrado aí, que é sempre um movimento que causa muita muito estardalhaço, fica todo mundo morrendo de medo, mas é porque Mercúrio é uma energia muito próxima do planeta Terra, é uma energia muito próxima que rege situações que são muito do nosso dia a dia, muito da nossa proximidade, da nossa rotina. Mercúrio rege aí as telecomunicações, as comunicações, a tecnologia, os transportes, a troca de informação, tudo que é rotina pertinente da gente na nossa casa no nosso trabalho então é por isso que ele costuma para quem não está aí preparado alinhado costuma trazer aí algumas dores de cabeça nada que a gente não consiga prevenir ou remediar se a gente estiver bem conectadozinho com os fluxos aí energéticos da highway do sistema solar então seguimos Lidando aí com o Mercúrio retrógrado, uma coisa importante para a gente falar desse momento dessa retrogradação de Mercúrio é que até o dia 4 de fevereiro próximo, que aliás é o dia do meu aniversário, estamos aceitando os parabéns lá pelo nosso Instagram arroba mas até o próximo dia 4 de fevereiro, além de Mercúrio estar retrógrado ele se envolve ou não se envolve com uma configuração que é bem peculiar no céu e que pode acontecer tanto com Mercúrio quanto com qualquer outro astro, ou quase qualquer outro astro, é que ele não se envolve em aspectos, ou seja, trocas energéticas com outros planetas ou astros. O que é que são os aspectos? São determinados ângulos no céu que os planetas ou astros formam entre si e que ajudam a gente a prever o comportamento daqueles astros ou pontos. Então, se um astro se envolve num aspecto positivo, num ângulo positivo, como um cestil, ou um trígono, ou até mesmo algumas conjunções, então fica mais fácil de a gente prever que, apesar das surpresas que aquele astro pode trazer, como ele está amarrado em trocas energéticas positivas com outros astros, então a gente pode prever que essas surpresas serão positivas. Ou então, pelo contrário, se esse envolvimento energético dos ângulos é um envolvimento desafiador ou negativo, que é o caso das quadraturas, das oposições e de algumas conjunções, a gente também consegue prever que o comportamento daquele astro, ainda que imprevisível, tenda para o negativo. Então a gente, pelo menos, já fica preparado. Eita, disso aqui, pelo menos eu posso esperar que vai sair uma coisa boa. Ou então, eita, disso aqui, eu já tenho que me preparar porque Mercúrio está em quadratura com Marte, então eu já sei que coisa boa não deve vir, vou me antecipar. Mas quando um astro está dentro de um período em que ele não forma aspectos, ou seja, trocas energéticas com outros astros, ele fica completamente imprevisível, tá? A gente não sabe se aqueles desdobramentos vão ser negativos, no caso da retrogradação de Mercúrio, ou se aqueles desdobramentos vão ser positivos, ele fica solto, girando aí no espaço. Sem amarração nenhuma Então, normalmente, são períodos em que fica muito difícil A gente entender o comportamento do astro E estou falando até o dia 4 de 2 Dessa retrogradação de Mercúrio Então, quanto mais a gente puder se prevenir Dos seus desdobramentos desafiadores Vamos dizer assim, melhor pra gente Então, repetindo, se não viu o programa da semana passada Pra saber como lidar com o Mercúrio retrógrado, procura aí, escuta e te prepara para não ser pego ou pega de surpresa, ok? Fora isso, já falei lá no começo do programa que esse é um mês que a energia aquariana domina o céu. Hoje, nesse momento, a gente está com o Sol em Aquário, Júpiter em Aquário, Saturno em Aquário, Mercúrio em Aquário e nesse dia um segunda-feira, Vênus chega em aquário também, então ficamos aí com cinco planetas no signo de aquário, cinco astros no signo de aquário, é muita energia aquariana se derramando sobre nossas cabeças e a energia aquariana já sabemos qual é, liberdade, racionalidade, inteligência emocional, uma visão muito libertária do mundo, das relações, uma visão até mesmo revolucionária, eu diria, olho no coletivo, olho na participação social, olho nas causas sociais, tudo isso fica muito facilitado e muito favorecido por essa energia aquariana predominando aí no céu. E quando o Vênus chega em aquário, vamos lembrar quais são os assuntos principais, de Vênus, Vênus rege os nossos relacionamentos afetivos e Vênus rege as nossas finanças. Então, quando um planeta entra num determinado signo, ele passa a lidar com os assuntos que ele rege, da maneira ou do modus operandi, daquele signo em que ele chegou. Então, com essa Vênus chegando aí em Aquário e se juntando a mais esse outro monte de planetas que está lá no espaço do céu destinado à constelação de aquário, a gente pode esperar que as relações fiquem mais soltas, mais livres, a gente pode esperar que as pessoas estejam mais desgrudadas sabe, uma da outra, estejam mais desapegadas e lembrando sempre que desapego não é a mesma coisa de falta de compromisso, não é a mesma coisa de leviandade. Desapego é a gente respeitar a individualidade do outro, respeitar o espaço do outro, não querer forçar o outro a fazer o que a gente acha que é certo. OK? Então, nas relações a gente fica desse jeito. Nossos laços afetivos, nossos sentimentos, a gente consegue encarar e analisar com mais racionalidade, com mais distanciamento emocional, uma coisa pela qual os aquarianos e as aquarianas são tão vitimizados de preconceito, por esse desapego, por esse excesso de racionalidade no amor. Mas é a energia que vai estar dominando no céu, ok? Então, como sempre, quanto mais alinhado e aberto a gente tá a se deixar levar pela energia que está predominante naquele momento, menos a gente sofre, menos a gente se estressa e passa com mais tranquilidade por essas energias. Vênus em Aquário é um período de vínculos que são estabelecidos, que são respeitados, mas que não tem rótulos, a identificação intelectual com aquelas pessoas com quem a gente está vinculado afetivamente é uma coisa muito importante quando a Vênus está em aquário. A gente se atrai muito pelas ideias do outro, pela forma de o outro pensar, ainda que seja diferente da da gente, mas se render um debate é tudo que a gente precisa para se apaixonar com essa Vênus aí em Aquário. É interessante que o segundo de Aquário fala muito sobre os círculos sociais, sobre nossas amizades. Então, com essa Vênus em Aquário, é muito comum acontecer de surgir o amor aí entre pessoas que são amigas, pessoas que se conhecem dentro de um mesmo círculo social, porque as relações sociais, as relações com o coletivo, elas ficam muito favorecidas. E é muito interessante, muito importante a gente reforçar essa coisa do rótulo, que é uma coisa que aquário odeia rótulo, olha vamos, em vez de rótulos vamos de combinados é muito vendo em Aquário isso, vamos de combinados o que é que é legal pra ti o que é que não é, o que é que é legal pra mim o que é que não é, vamos se encontrar no meio do caminho não precisa de rótulos mas precisa de combinados e mais ainda, de ser verdadeiro, fiel e leal aos combinados que foram feitos e aí fica tudo certo. E fora isso, a gente tem Sol e Júpiter, conjuntos aí no signo de Aquário, que expande muito essa vocação para o coletivo, essa vocação para as trocas sociais que o mês de fevereiro, de uma forma geral, tem. Ainda que ainda estejamos em isolamento, ainda que ainda estejamos em pandemia. Mas Aquário é também sobre tecnologia, sobre aproveitar as inovações, a nosso favor e a favor da sociedade, vamos dizer assim. Então, com essa energia de Sol e Júpiter conjuntos em aquário, é uma conjunção que traz muita animação, muito ânimo de viver, de trocar ideias, de estar debatendo, circulando informação, se chegando aquelas pessoas que pensam parecido com você, aqueles grupos com os quais você se identifica. É uma semana de expansão, expansão social, ainda que respeitando os padrões aí de saúde, de isolamento, mas com tudo isso, Sol e Júpiter plenos, maravilhosos, é uma conjunção realmente explosiva no bom sentido, mas ainda continua uma tensão aí sob a forma de uma quadratura, de um aspecto anglo-desafiador que eu falei lá no começo, com Marte e Urano, né, o astro do imprevisível, do inesperado, dos desdobramentos que a gente não sabe onde vão parar. Em conjunção, em reunião de forças aí com Marte, que é o guerreiro para o bem e para o mal, o combatente, para o bem ou para o mal, então são quatro astros muito importantes e muito influenciadores até do nosso dia a dia mesmo, reunidos aí em uma configuração tensa. Sol e Júpiter conjuntos de um lado em aquário e Marte e Urano conjuntos ali a 90 graus de Sol e Júpiter em touro, então é uma semana em que a gente precisa ter cuidado com exageros de todos os tipos, excessos de todos os tipos porque lembra Urano desdobramentos incontroláveis, lembra Marte combatividade, agressividade e irritabilidade. Então, a gente precisa ter cuidado com todos os exageros e excessos, inclusive do ego, porque eles tendem a explodir em irritação, em brigas, isso a semana toda, tá? Então ainda é uma semanazinha desafiadora, mas tem algumas coisas boas também acontecendo, como a gente vai ver. Além disso, o urano já está fazendo também uma quadratura, outro ângulo de estranhamento. Dessa vez com Vênus, já que Vênus está chegando em Aquário agora, quando chega, já é mal recebida pelo regente de Aquário, que é Urano, mas não está em Aquário, está em Touro se estranhando lá, né? Então, Urano já está quadrando Júpiter, já está quadrando Saturno e agora vai atrapalhar nosso bolsinho e nossa vida afetiva, nossas relações também. Mas, como sempre, eu gosto de esclarecer que a quadratura, ela é um conflito interno da gente, sabe? Que muitas vezes, sim, a gente termina espelhando no nosso ambiente externo, nas nossas relações, mas é um conflito que ele se origina de coisas que estão mal resolvidas dentro da gente e que a gente tende Ou a projetar fora, gerando conflitos, gerando atritos, ou a guardar dentro da gente e implodir. Ou ainda, quando estamos conscientes, quando estamos conectados com esses fluxos energéticos, como eu já falei, a gente pode aproveitar a quadratura para olhar para dentro da gente e entender o que é que está doendo e por quê. Sabe? E abordar aquilo de uma forma assertiva, de uma forma curativa, em vez de deixar aquilo explodir ou implodir, prejudicando a nós mesmos ou as nossas relações. E com esse envolvimento desafiador aí de quadratura entre Vênus e Urano, primeira coisa... Traz logo um senso de inadequação a nós, sabe? A gente olha pra gente e a gente se estranha A gente olha pra gente e a gente acha que a aparência não tá legal Que o meu cabelo tá uma bosta Que as pessoas estão achando que eu sou louca, feia, burra, chata, enfim tudo aquilo que a gente mesmo às vezes se pega perguntando se a gente é ou se a gente não é, a gente termina projetando no que a gente acha que as outras pessoas estão achando da gente. Veja que complexo, mas também que rica oportunidade de a gente olhar para os nossos dodóis, para as nossas dorezinhas e entender a origem delas e trabalhar nelas para evitar que elas doam. Então vem um pouquinho esse senso de inadequação de autoestranhamento, a gente pode também se sentir rejeitado pelo outro, incompreendido, estranhos no ninho, que Urano é o próprio estranho no ninho. A gente pode daí terminar sendo muito severo com a gente mesmo, pode terminar se colocando em situações onde a gente vai atrair pessoas e conversas e acontecimentos que num processo complexíssimo de auto sabotagem, vão de alguma forma reforçar negativamente para a gente aquilo que a gente estava achando da gente, minha gente é uma viagem, não é? Então a gente precisa parar e olhar essas coisas com essa racionalidade, com esse distanciamento emocional da gente mesmo, que aliás fica tão facilitado por esse céu dessa semana e desse mês tão aquariano, vamos aproveitar para nos conhecer melhor e olhar aí para esses dodózinhos e ver como é que a gente pode fazer para que eles não doam tanto, porque fora isso, Vênus também chega logo em aquário se juntando, se conjuntando com Saturno, aquele que pesa, aquele que julga, mas também aquele que traz mais maturidade, mais comprometimento no olhar da gente sobre as coisas e assuntos com os quais ele se envolve. Então, apesar de essa conjunção entre Vênus e Saturno ser uma conjunção Densa, com D dado Densa, não tensa A forma como a gente vai lidar com ela Depende muito de como a gente está se sentindo internamente É um ótimo momento, por exemplo Com essa conjunção entre Vênus e Saturno Ainda que Vênus esteja desafiado por Urano É uma conjunção ótima para a gente encarar Por exemplo, nossos problemas de relacionamento Com mais maturidade A gente fica também mais responsável responsável com grana, com dinheiro, fica mais responsável com as nossas relações, com as pessoas que a gente ama, mais comprometido, inclusive é bom para firmar relacionamentos, essa conjunção, e bom também para guardar dinheiro, pensar em investimentos de longo prazo com nosso dinheirinho, porque Saturno é o senhor do tempo e proporciona que tudo que a gente faz com paciência, planejamento e visão de futuro, a gente colha bons resultados daquilo, então poupança, investimentos em imóveis, tudo isso fica muito favorecido com essa conjunção aí entre Vênus e Saturno, OK? Fora isso, né, já que estamos falando tanto de Marte, de Urano, de confusão, de tudo isso, a gente ainda tem Marte e Lilith também em conjunção, que deixa a gente rebeldíssime em cima dos cascos, eu gosto muito quando Lilith põe a sua carinha pra fora na janela, porque Lilith é a nossa sombra, são aquelas qualidades que a gente teme ter, sabe, ou que a gente, que são qualidades, mas que a gente olha pra elas como se fossem defeitos, ou seja, são todos os nossos potenciais ou muitos dos nossos potenciais que a gente tem mas ainda não se apercebeu que tem ou até mesmo encara esse potenciais Como uma coisa negativa Então quando Lilith se junta com Marte O que é que a gente tem? A gente tem mais coragem A gente tem mais entusiasmo Para olhar para esses potenciais E entendê-los como potenciais E não como defeitos Ou como falhas nossas né? Então aproveitar também Essa conjunção entre Marte e Lilith Para olhar para aquilo aí em tudo que tu pensa que não é nada demais Ou que tu pensa que é vergonhoso Que tu esconde pra baixo do tapete Aquela dança do ventre Sabe? Que tu fica fazendo sozinho Ou sozinha aí no teu quarto Pronto, com Marta e Lilith em conjunção É capaz de tu fazer uma live Com a tua dança do ventre Aquele p*** que tu tá louco ou louca pra mandar na cara de alguém que merece aquilo, aquele f*** que tu tá doido pra mandar Porque o outro lá tá merecendo vir Pronto, é a coragem que faltava, ok? Com Marte e Lilith nessa conjunção belíssima E ainda vai ser com a elegância taurina, não é? Porque os dois estão em touro com... O comedimento taurino, uma coisa linda. E falando em sombras, falando em qualidades rejeitadas, renegadas, etc., etc., a gente tem o nosso curador ferido, aquele que nos ajuda a olhar para as nossas feridas emocionais, para as nossas feridas de alma. Que é Quiron, em sextil, ângulo de oportunidade, com Vênus e Saturno. Tá vendo que bonito? Olha só, a gente tem Vênus e Saturno em sextil com Quiron. Sol e Júpiter também em sextil com Quiron. Então é uma semana muito boa para esse olhar para dentro da gente e para esse olhar de maturidade que eu falei para as nossas relações, porque é uma semana de curas, onde Quiron entra no ângulo positivo, que é o caso do sextil ele ajuda a curar feridas, ele ajuda a curar dores, Ele ajuda a curar males, inclusive físicos. Então eu acredito que essa semana vai ser uma semana muito importante para o combate à pandemia, para o combate ao coronavírus, porque não está ajudando muito. Esse sextil com Sol e Júpiter é uma coisa linda. E eu quero crer, tenho certeza, aliás, que vamos ter excelentes novidades no controle, na cura, na prevenção do coronavírus aí pelo mundo. Então vamos aproveitar sempre um recado para os meus Amigos e amigas, meus ouvintes que trabalham com curas, médicas, médicos, profissionais de saúde em geral, terapeutas em geral, é uma semana ótima para você ajudar o seu cliente, o seu paciente a percorrer esse caminho de cura, é uma semana muito positiva para curas, vamos aproveitar. E por fim, nossa mãezinha Lua, que a gente sempre dá uma olhadinha nela, que é a maior reguladora de diária Dos nossos humores E das nossas atividades A gente tem uma semana de lua cheia Até o dia 6 de fevereiro Saindo aí de uma intensíssima Lua cheia em Leão Na quinta-feira passada Dia 28 A partir do dia 6 de fevereiro A gente entra com a lua minguante, aquela luazinha do recolhimento, da recarga de baterias, da reserva energética para a gente formar para a próxima lunação que começar. É uma lua muito propícia para cura também. Tá muito bonito esse movimento de cura em todos os aspectos essa semana, porque ela entra minguante em escorpião. A lua minguante em escorpião. Ela leva embora a dor, ela leva embora os problemas de saúde, saúde em todos os níveis e se a gente puder aproveitar para mentalizar essa cachoeira de energia de cura levando embora tudo em nós tudo no planeta terra que precisa ser curado a partir do dia 6 de 2 vamos fazer esse movimento coloquem aí nas suas agendas para gente lembrar ok inclusive também uma lua boa para gente acalmar os nossos ânimos Sabe? Deixar os conflitos ir embora, paz igual os conflitos curar também as relações, que vão estar ao mesmo tempo tão desafiadas pelo céu dessa semana. E no próximo dia 4 de fevereiro, como eu já disse, é o aniversário da Maga, estou mais feliz do que nunca em estar finalizando um ciclo novo que foi tão desafiador para todo mundo, para todo o planeta Terra, aceito beijos, parabéns, votos de felicidade lá no nosso Instagram, arroba um beijo para todos vocês, um beijo pra para falante áudio, minha produtora parceira na produção do programa. A gente fica por aqui hoje e até semana que vem. Beijo!